0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Nous poursuivons notre première saison à la découverte des brasseries belges. Depuis 2016, la bière belge est inscrite au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. La tradition et le savoir-faire belge sont très riches. Il y a différents styles de bières, comme les bières d'Abbaye, les triples ou les gueuses, qui font la fierté de tout le pays. Et puis, nous l'avons vu à travers les différents épisodes, il y a aussi une histoire brassicole très riche en Belgique, comme celle de la brasserie que nous découvrons aujourd'hui. Saison 5, épisode 8, Anne Van Est, brasserie de Halvmann à Bruges. Implantée dans le centre-ville de Bruges, sur un site où l'on brasse historiquement depuis le Moyen-Âge, la brasserie de Halfman, en français la demi-lune, a été fondée en 1856 par Henri Maas. Elle s'est transmise de génération en génération jusqu'aux années 1980, où Véronique Masse, unique descendante de la famille, décide de mettre la brasserie en location, le temps d'élever ses enfants. Elle revient aux affaires une dizaine d'années plus tard, puis ses enfants la rejoignent. Aujourd'hui, la brasserie de Halfman s'est considérablement développée et produit 70 000 hectolitres à l'année. Elle est réputée pour sa blanche de Bruges, sa bruxozote ou encore sa strafenderie. Bière hommage aux quatre générations de Henri qui l'ont dirigée depuis sa création. Le jour de notre visite, c'est Anne Est, la fille de Véronique Masse, qui nous accueille.
1: Bonjour, je suis Anne Vanest, bienvenue dans la brasserie de ou en français, la demi-lune.
0: Anne, tu représentes la sixième génération de cette famille de brasseurs dont l'histoire commence ici à Bruges en 1856.
1: Oui, tout à fait. C'est donc euh, le premier Henri Mass qui s'est installé ici en 1856 et qui a euh, commencé euh, modestement une petite brasserie euh, sur la place de la digue ici à Bruges.
0: C'était le premier Henri d'une longue série
1: Tout à fait. Il y en a cinq des Henri Mass. Ils s'appelaient tous Henri Mass ou Hendrik en néerlandais. C'est assez pratique parce que du coup, toutes les enseignes, tous les noms sur les camions, sur les bacs, sur les bouteilles, ils n'étaient pas obligés de changer le logo à chaque fois.
0: Quelle est l'histoire de la brasserie Comment est-ce que commencent les choses en 1856
1: À l'époque, souvent les brasseurs, c'était des, des fermiers qui cherchaient en fait une, une activité un peu plus intéressante et surtout plus pérenne pendant l'hiver. Et c'était vite trouvé en fait, brasseur c'était un métier quand même, quand même un peu plus confortable je pense à l'époque que fermier. Il pouvait brasser toute l'année parce qu'on utilise des graines bien sûr mais qui ont été traitées et des fleurs qui ont été séchées. Donc en fait on peut brasser toute l'année et voilà comment a commencé l'histoire de notre brasserie.
0: C'est une brasserie qui a une longue histoire avec euh, bien sûr beaucoup de péripéties
1: oui il y a beaucoup d'histoires euh, le tout début évidemment euh, on n'en sait plus forcément euh, tous les détails mais on sait que en tout cas les deux premières générations de Henri Mas euh, avaient une petite entreprise euh, qui marchait bien mais qui était assez assez rustique euh, assez artisanale en tout cas et c'est euh, vers la troisième génération que euh, c'était donc mon arrière-grand-père s'est intéressé en fait aux méthodes de brassin euh, allemand, a été en Allemagne pour étudier comment il brassait là-bas. C'était l'époque où en fait on commençait à faire les pils et il trouvait que cette nouvelle façon de brasser des bières de basse fermentation était très intéressante. Donc il a été se en Allemagne. Il est revenu avec plein d'idées et plein d'envies pour euh, monter on va dire une brasserie moderne ici à Bruges. Donc il est arrivé avec des plans, il a dit « bon, on abat tout, on recommence, on reconstruit une brasserie moderne » et avec des installations qui permettent effectivement de faire des bières de basse fermentation. Et du coup, euh, il a commencé à faire vraiment des grands travaux. On va dire que la, les bâtiments, comme ils se présentent maintenant de nos jours, datent de cette période. Donc elles ont entre-temps quasiment euh, 100 ans parce que ça date à peu près des années 20, des années 30. Il a euh, créé un bâtiment très haut, parce que ça aussi c'était euh, assez pratique pour euh, brasser de façon euh, économique dans un sens, mais aussi évidemment dans le centre de Bruges, même à l'époque, euh, l'espace était quand même euh, cher. Et il a euh, réussi son pari, il a créé une brasserie à l'époque très moderne. Il a très très bien, euh, enfin, il a fait de très bonnes affaires à l'époque, il s'est débrouillé bien. Ensuite, c'est mon grand-père, donc son fils qui a euh, continuer la brasserie mais on va dire que dans les années 70 à peu près ça a commencé à être un climat beaucoup plus difficile pour euh, faire des affaires certes ils avaient déjà passé la guerre et là ils avaient quand même laissé quelques plumes mais là avec euh, l'avènement des supermarchés du fait que les gens achetaient leur propre voiture et pouvaient donc euh, aller euh, se rendre au supermarché pour, euh, pour acheter leur bière et leur boissons. Ça changeait pas mal, on va dire, le business plan de l'époque, parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait On avait une brasserie, on vendait très localement, on faisait de la livraison à domicile avec des chevaux, des charrettes, plus tard avec des petits camions, mais c'était euh, basé sur un réseau euh, local et on habitait à côté de telle brasserie, bon, ben, on buvait telle bière. On ne réfléchissait pas, ou, ou au moins, on n'avait pas tellement de choix. Donc on avait une clientèle très fixe. Et quand ça a disparu dans les années 70, ça a été un coup dur pour beaucoup de brasseries, pas uniquement celle-ci. Et beaucoup de, de brasseries ont à ce moment-là eu des difficultés, ont fait faillite ou ont tout simplement arrêté. Bon, Mon grand-père a quand même réussi à être inventif, dans un sens. Il l'a, avec ma mère, dans les débuts des années 80, senti qu'il y avait un nouvel engouement pour les bières spéciales. Donc, ils ont lancé une bière spéciale qui s'appelait la Strapheendrik. Donc, le nom euh, veut dire, là, en fait, traduit en français, la Forte Henri. Henri, parce que, évidemment, toutes les générations d'Henri est forte, parce que, ben contrairement aux pils, aux bières de table qu'on faisait à l'époque, hein, dans ces bières de basse fermentation, là, on se lançait dans, dans les bières spéciales, donc ce sont des bières de fermentation haute, qui sont euh, plus fortes aussi en, en alcool, d'où la strafendrique. Et ça euh, a assez bien marché. Les brugeois ont, ont bien adhéré à la bière. Euh, C'est vrai que c'était une bière qui était vachement distribuée dans les réceptions de la ville de Bruges, etc. Donc, elle a connu quand même un engouement. Mais ma mère, à ce moment-là, qui devait reprendre de mon grand-père, avait des petits-enfants, nous. Donc, euh, elle a dit à un moment donné, bon, pour moi, c'était quand même un peu compliqué de de prendre toute cette boîte sur mes épaules et de, de faire ça toute seule. Donc, euh, je ne me sens pas de reprendre euh, la brasserie. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre solution Et comme euh, mon grand-père avait trouvé une, une façon de, de, de mettre la brasserie en, fait, en location à une autre brasserie et de vendre la marque Straffendrick, c'est ce qui a semblé à ce moment-là le, le plus simple.
0: Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe la, la brasserie sort de la famille, la marque Straffendrick aussi
1: non, non. Donc, euh, la brasserie ne sort heureusement pas de la famille. La brasserie reste... Euh, appartient toujours à la famille à ce moment-là. Elle est juste mise en location. Par contre, la marque, oui, la marque à ce moment-là avait été vendue à une autre brasserie, donc, de Dintergem. La brasserie Riva. Et donc, eux, ils ont continué de brasser l'Astrafeindric. Ils l'ont d'ailleurs euh, distribué dans plein de pays, même euh, autour de la Belgique. Ils ont euh, aussi créé un centre de visite ici de la brasserie dans le centre de Bruges donc ils ont quand même euh, aidé à, à, à contribuer à une bonne évolution on va dire de l'endroit de la brasserie et aussi de la bière
0: à cette époque on est dans les années 80 et pendant une dizaine d'années euh, la brasserie va donc être louée à une autre brasserie avant que ta famille recommence à brasser
1: oui tout à fait donc euh, ma mère a décidé au bout de 10 ans qu'elle avait vraiment envie et qu'elle avait le temps aussi à ce moment-là de reprendre déjà toute la partie euh, visite des brasseries, euh, dégustation, bar, restaurant qui est présente ici dans le centre. Et puis mon frère, quelques années après, s'est lancé aussi dans l'aventure pour à ce moment-là vraiment rebrasser ici dans le site et de recréer une nouvelle marque euh, de bière qui était la Bruges Zotte, donc le, le, le fou de Bruges, si on veut dire qui est une création de mon frère et qui a lancé cette bière en 2005.
0: Alors, tu nous parles de ton frère qui est brasseur, fabrique des recettes. Tu as aussi une sœur qui, elle, s'occupe du restaurant de la brasserie.
1: Ma sœur a fait l'école hôtelière, donc elle était vraiment formée pour s'occuper du restaurant, de la partie bar, en fait, tout ce qu'on qu appelle si c'est son domaine.
0: Donc là, il y a un bon, une bonne combinaison. Dans les années 90, ta mère reprend l'activité familiale. Là-dessus, ton frère vient créer de, de nouvelles recettes. Euh, les deux frangines sont embarquées dans l'aventure. Et aujourd'hui, bah, la brasserie produit 70 000 hecto euh, à l'année, ce qui en fait quand même une belle brasserie.
1: On peut dire qu'il y a eu un chouette rassemblement de tous les membres de la famille qui, petit à petit, sont venus rejoindre le projet qui était surtout quand même porté à l'origine par ma mère et puis ensuite par mon frère qui était le moteur quand même derrière cette, cette volonté de reprendre la boîte familiale.
0: On peut dire aussi qu'en 1856, la famille Mass s'installe ici dans cette brasserie qui est bien antérieure, c'est-à-dire qu'on brassait avant sur ce même site et peut-être même depuis le Moyen-Âge.
1: Il y a effectivement dans les archives de Bruges euh, des indications qui montrent clairement qu'il y a toujours eu des activités brassicoles euh, à l'endroit depuis qu'on retrouve évidemment des données dans les... Dans les, dans les archives, mais effectivement, c'est un haut lieu de brassage ici.
0: Donc la sixième génération a quand même un, un poids sur les épaules
1: Oui, oui, il y a toujours un poids sur les épaules quand on fait partie d'une belle histoire. Maintenant, on a l'avantage euh, d'avoir aussi euh, un joli regard en arrière. On a une histoire qu'on peut consulter de temps en temps pour voir quelles erreurs il ne faut pas faire non plus. Euh, chose que quelqu'un qui monte sa boîte euh, tout seul dans son coin... Sans génération avant ne peut pas faire, donc euh, ça a du pour et du contre.
0: Et c'est aussi une grosse brasserie de par son nombre de personnels personnel, hein, 70 personnes qui travaillent ici.
1: Il y a beaucoup de personnel parce que du coup on a des, des représentants, mais on a aussi des, des personnes au bureau, des brasseurs bien sûr, mais aussi des personnes qui font les visites guidées de de notre brasserie, des personnes qui travaillent en cuisine pour faire des petits plats à la bière, etc. Donc c'est vrai que au final ça fait un grand groupe. Euh, de collaborateur
0: Anne ah on se trouve dans la salle de brassage euh, qui se visite d'ailleurs et il y a un groupe euh, qui vient d'entrer cette salle de brassage elle est, elle est toute neuve, hein. elle a été euh, renouvelée il y a 5 ans
1: oui oui tout à fait, de grands travaux pour rentrer ces cuves ici dans la vieille bâtisse mais c'était nécessaire parce que la salle de brassage qui datait des années 70 avant était quand même au bout du rouleau
0: est-ce que tu peux nous présenter l'installation
1: Oui, donc c'est une installation euh, brassicole euh, de Steinecker, qui est donc une entreprise allemande très connue dans le monde brassicole. C'est une, euh, une installation avec des petites cuves. Euh, le but est en fait de faire plutôt plusieurs brassins qui s'enchaînent. Donc c'est des cuves à peu près de 5-6 millilitres, pas si petites que ça quand même. Mais euh, quand on compare avec certaines grandes brasseries, euh, évidemment, ça reste euh, petit.
0: Et l'intérêt de ce système, c'est qu'il permet d'enchaîner euh, les brassins euh, à un rythme soutenu d'ailleurs.
1: Je pense qu'on peut aller jusqu'à 12 brassins par jour. Bon, là, c'est un peu euh, l'extrême. Mais l'intérêt euh, surtout est en fait d'utiliser de, euh, moins d'eau et moins d'électricité pour chaque brassin. Donc c'est vraiment d'un point de vue euh, écologique et forcément aussi économique euh, euh, qu'on a euh, bien fait d'investir dans, dans cette nouvelle salle de brassage. Et effectivement, ça permet donc de, de réduire quasiment de moitié le nombre de litres d'eau qu'il faut pour fabriquer un litre de bière.
0: Oui, parce que là, il fait chaud, mais en fait, euh, il fait jamais moins chaud. Ça ne refroidit jamais.
1: Non, en fait, il fait toujours chaud ici, sauf un petit peu mieux quand c'est le week-end, parce qu'à ce moment-là, on ne brasse pas. Mais c'est vrai que globalement, il fait toujours très chaud ici. Il faut dire qu'on se trouve, en fait, dans une sorte de cuisine où on fait une soupe aux herbes et aux, et aux graines. Et donc, c'est logique que quand on se trouve à côté de la grande casserole, ben, il fait chaud.
0: D'où proviennent les matières premières
1: Alors, ça, c'est très varié. Donc, on a un peu de tout. C'est-à-dire que, par exemple, pour le houblon, on a du houblon belge uniquement... Enfin, exclusivement du houblon belge pour notre bière blanche, parce que ça fait partie de la recette. Après, pour les autres bières, on utilise aussi des houblons qui peuvent venir des pays de l'Est, euh, d'Allemagne, euh, un peu dépendant du type de houblon dont on a besoin, et de la récolte, parce que d'une année à l'autre, les récoltes dans un pays sont meilleures que dans d'autres. Donc ça va jouer beaucoup. Et c'est un peu la même histoire pour le malt. Deuxième gros ingrédient. Donc le malt, c'est effectivement euh, de l'orge, euh, qu'on va euh, acheter, euh, par exemple en France, on en achète souvent, mais ça peut aussi être justement de nouveau en Allemagne ou dans d'autres pays un peu dépendant de la saison. Il faut un mal de très bonne qualité pour pouvoir brasser de la bière, donc euh, les graines d'orge doivent être vraiment euh, grandes et bien réussies pour que ça marche bien, donc on ne peut pas toujours se contenter de ce que euh, peut offrir le, 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 le fermier. Euh, et puis, bon, il y a qu'est-ce qui reste comme ingrédient euh, bah, L'eau, ça c'est local forcément. Et puis il y a aussi la levure. Et la levure, on la cultive nous-mêmes. Donc, euh, donc, ça c'est quelque chose, ben, ça fait partie de la recette. Quoi. Un chêne brasseur va quand même normalement faire sa levure lui-même. Donc, euh, pour nous séparer.
0: À côté de la salle de brassage qui est plutôt euh, rutilante, il y a une petite porte qui conduit dans les coulisses. Et là, on. On est entouré de, de, de machines incroyables, avec des tuyaux partout. Est-ce que tu peux nous, nous décrire l'endroit
1: Donc c'est un endroit très industriel, effectivement, on entend des pompes, on entend des, des petits cliquetis métalliques. Donc effectivement, ici, c'est le back-office, on va dire. C'est toute la partie où on a des cuves pour récupérer de l'énergie, de l'eau chaude, réchauffer de l'eau, refroidir des brassins, etc. Donc c'est vraiment tout le côté technique qu'on ne voit pas dans la salle de brassage.
0: Oui, puisqu'il faut imaginer, c'est qu'on est dans une ville qui, euh, euh, en soi, est déjà un musée parce que tout est beau, tout est charmant, euh, tout est d'époque. Ça a été un jeu de Lego de faire rentrer la brasserie euh, de, dans des bâtiments qui ne sont pas prévus pour ça à l'origine.
1: Exactement, parce que je pense que les personnes qui sont venues faire les soudages de des kilomètres et des kilomètres de tuyaux en inox qui sont présentes dans la brasserie ici ont failli avoir une crise cardiaque quand ils sont effectivement venus voir comment ils allaient faire et par où ils allaient passer, parce que je crois qu'ils n'avaient jamais vu ça.
0: On vient de traverser, c'est un peu le parcours du combattant, parce qu'il faut, faut se baisser, il faut se pencher, il faut se lalomer entre, entre les tuyaux, entre les pieds de cuve, puisque tout est installé dans ce, ce vieux bâtiment, et on vient de traverser la meunerie avec les silos, tout est emboîté dans de la vieille charpente. Il y a un côté un peu rustique
1: oui, je pense que ça, ça fait quand même une, une, une différence pour des gens qui ont déjà visité d'autres brasseries. Je pense qu'ici, l'étonnement vient souvent du fait qu'effectivement, ici, on a été contraint d'utiliser l'espace qu'on avait. On n'a pas pu euh, s'étendre sur un terrain encore à côté de la brasserie et faire tout de plein pied. Donc effectivement, ici, on voit comment faire une brasserie dans un lieu exigu et dans la limite des murs qu'on avait, quoi.
0: Ça n'aurait pas été plus simple euh, d'aller s'installer à quelques kilomètres euh, dans, un, dans un préfabriqué ou dans un hangar
1: Ça aurait été certainement beaucoup plus facile, mais là on aurait quand même perdu des siècles d'histoire sur cette place, dans ces bâtiments, à ce lieu. Comme on, comme on disait, effectivement, il y a probablement déjà des brasseurs qui habitent et travaillent ici sur cette place, à cet endroit même où on se trouve depuis le Moyen-Âge, alors ce n'est pas à nous de dire euh, on va déplacer la brasserie à l'extérieur de la ville, parce qu'à ce moment-là, pour nous, de un, c'est plus de la bière brugeoise, et de deux, à ce moment-là, elle est où la limite de dire bah, pourquoi pas en déménager la brasserie en Pologne ou encore plus loin
0: alors la brasserie n'a pas déménagé, elle est restée sur le, le site historique. En revanche, il y avait un problème, c'était l'embouteillage. Parce que produire c'est bien, mais il faut ensuite conditionner. Et euh, l'embouteillage a, a été délocalisé dans un hangar qui se trouve à peu près à Vol d'Oiseau, à 3 km du centre-ville de Bruges. Et au départ, la bière est transportée par camion-citerne, tout simplement.
1: La bière est brassée dans le centre, ensuite elle partait en camion-citerne, donc depuis le centre vers l'embouteillerie, à 3 km. Il faut se dire que tout ce qui est en bouteillerie, c'est euh, une usine en fait, hein, qui prend énormément de place. Tout ce qui est euh, mettre en bouteille, mettre en caisse, mettre en fût, c'est des installations qui prennent beaucoup de place. Il faut beaucoup de place aussi pour les vidanges vides, les vidanges pleines. Donc effectivement, pour ça, il nous fallait vraiment un endroit euh, ben, dans une, un petit zoning industriel où on pouvait effectivement avoir euh, suffisamment de place et puis aussi un accès assez Facile pour les camions, parce que forcément, pour livrer nos clients, il fallait bien monter tout ça dans des camions. Et ici, dans le centre de Bruges, pour ceux qui ont visité Bruges, qui ont vu les petites rues en pavé, les calèches et tout ça, on comprend que ce n'est pas possible d'avoir une usine en plein centre de Bruges.
0: Alors je mets un petit mot de, de lexique là au milieu pour expliquer aux, aux Français qui nous écoutent que euh, ce que tu appelles la vidange, euh, c'est la consigne.
1: Oui, tout à fait.
0: Et alors effectivement, ce n'est pas facile de faire transiter des camions citernes dans les rues de Bruges. Alors pour résoudre le problème, bien tout simplement, il fallait passer par le sous-sol. Et c'est comme ça que euh, la brasserie a installé un pipeline qui relie donc la brasserie à son embouteillage.
1: Ça a été un, un, un projet euh, d'abord un peu rêvé au début, limite une blague. Puis un jour, mon frère, euh, sur la place, il, il voit des, des ouvriers qui sont en train d'installer des, des, des câbles pour installer la fibre. Et donc, euh, c'est des systèmes par lesquels ils ouvrent à deux endroits dans la rue. Ils font un puits et puis ils arrivent à, par forage directionnel, ils arrivent à à aller euh, mettre leur câble et donc il a commencé à réfléchir à installer effectivement un pipe de cette façon-là. Donc entre l'idée, et puis euh, les plans, et puis surtout le permis, qui ont quand même été des étapes euh, pas évidentes à, à atteindre, il y a eu quand même quelques années, mais euh, le projet a pu euh, voir le jour. Et euh, ça a été un, un succès non seulement techniquement ou, ou au niveau logistique, on va dire, mais aussi au niveau euh, pub. Parce que sans qu'on le veuille, en fait, c'est devenu un coup de pub incroyable qu'on n'avait en fait pas prévu. C'est-à-dire que pendant tout le processus de permis, etc., on voulait surtout pas en parler parce qu'on craignait éventuellement que que les gens se redoutent ce projet à cause de justement les, les rues qui soient bloquées pour les travaux, etc. Donc on s'était dit, on ne va surtout pas en parler. Puis un jour, là où on avait le permis, on en a parlé, on a fait une petite conférence de presse avec quelques journalistes locaux. Et Je pense que le lendemain ou le surlendemain, on avait déjà des amis à Paris, même à Hong Kong, qui avaient vu le message comme quoi on installait un pipeline de bière. Parce que ça a fait le buzz. Quoi. Tout le monde a trouvé l'idée euh, incroyable et, et, et rigolote en même temps. Et, euh, et voilà, donc ça a fait, beaucoup fait parler dans un sens très très positif euh, sur la brasserie.
0: Et on va tordre le coup à la rumeur. Le pipeline alimente la station d'embouteillage euh, et de conditionnement, mais pas ou pas encore euh, les bars de la ville.
1: Effectivement, c'est uniquement un pipeline qui relie la brasserie où toute la bière est brassée, avec l'embouteillerie, où la bière est mise en bouteille ou en fût, c'est ça.
0: Et ça nécessite quand même une certaine technicité, parce qu'évidemment, une fois que la bière a transité, le, la tuyauterie doit être nettoyée, doit être propre, pour, euh, en attendant le brassin suivant.
1: Oui, tout à fait, c'est quand même un petit, euh, une petite perle de technologie, hein. tout, tout ce pipeline et les techniques euh, qui sont reliées des deux côtés, avec des citernes pour pouvoir rincer le pipeline en permanence, etc. Euh, tout à fait. Un pipeline, ça coûte très cher. Heureusement, on a eu deux aides assez importantes. C'est-à-dire qu'on a, a monté un crowdfunding qui nous a permis de récolter quasiment 400 000 euros grâce à des fans de la brasserie, à des fans de l'idée de ce pipeline qui ont contribué à, à plusieurs niveaux pour créer donc ce pipeline. Et le contrepartie pour les crowdfunders, c'était de la bière à vie. Donc on a eu quand même beaucoup d'amateurs pour ça. Et ensuite, on a quand même aussi eu des aides, enfin des subventions de la région pour nous aider à faire ce pipeline. Donc ces deux aides-là nous ont permis de, de pouvoir aller à la banque et dire non, cette idée n'est pas tout à fait folle. Il y a des personnes qui nous soutiennent. C'est possible et soutenez-nous. quoi.
0: Anne, ah on vient de monter dans l'ancienne tour qui servait, de, de c'était à tour de, de séchage, pour euh, le malte puisqu'à l'époque l'orge était maltée sur place. C'était il y a longtemps. Alors c'est un peu essoufflant mais euh, ça vaut le coup parce que d'ici on est, on est sur le toit de la brasserie et on a une vue imprenable sur, euh, à 360 sur toute la ville.
1: C'est notre petite terrasse tout en haut euh, du bâtiment qui, euh, qui nous offre quand même une vue à 360 sur Bruges. C'est très chouette effectivement. Ça, ça fait un peu de sport, mais il y a la récompense en redescendant.
0: C'est quoi la récompense
1: ben La dégustation. On y va On y va.
0: Les cinq dernières minutes avec la dégustation. Dégustation sous la pluie, parce qu'on est à Bruges et qu'aujourd'hui, après qu'il ait fait très chaud cet après-midi... Ça nous rafraîchit un peu. On attaque avec euh, la Blanche de Bruges, Anne.
1: Oui, donc la Blanche de Bruges, c'est euh, une marque qui appartenait en fait à la base à un, un cousin de mon père. Donc c'était brassé par une autre brasserie euh, brugeoise. Euh, après quelques péripéties, la brasserie qui a été revendue, qui a, la marque qui a été... Euh, on va dire déménager dans une autre brasserie, fabriquer un autre endroit. Depuis quelques années, on peut heureusement dire que c'est de nouveau une bière brugeoise qui est fabriquée ici euh, à la 2001, donc euh, par nos brasseurs. Et donc de ce côté-là aussi, on, est, on fait partie de la cinquième génération de, des brasseurs de Van Est à ce moment-là. Et puis cette bière, donc du coup, c'est une euh, bière ben, assez légère, elle fait 5 degrés. C'est une bière blanche, donc c'est fait non avec du malt d'orge, mais avec du malt de blé. Et il y a une autre particularité, c'est que c'est une bière un peu trouble, dans laquelle on a en fait rajouté aussi des graines de coriandre et euh, des pelures de, de curazo. Donc c'est une sorte d'orange, de, des pelures séchées. Donc ça donne ce goût un peu euh, euh, épicé en fait à la bière. Mais c'est une bière très légère qui se boit facilement euh, l'été. En France, souvent, on rajoute du citron dedans. Ce n'est pas du tout nécessaire, à mon avis. Mais <rire> chacun fait comme il veut, évidemment. Disons que celle-ci, euh, c'est quand même une bière assez euh, particulière. On ne la fait qu'avec du houblon belge parce que c'était euh, initialement, la recette était euh, comme ça. Donc, c'est une belle bière qui est euh, très fraîche. On l'utilise aussi parfois comme mixeur pour faire des cocktails. Ça, c'est la dernière mode d'utiliser la bière blanche pour ça. Et j'avoue que je trouve que c'est une, une chouette mode qui euh, bon, a beaucoup d'avenir parce que c'est dans l'ordre du temps, quoi.
0: Deuxième dégustation avec euh, la Brux Zott, qui est la, la, la bière créée par ton frère il y a une dizaine d'années maintenant.
1: Oui, euh, c'est ça, ça fait 15 ans entre-temps. Hein, C'était en 2005, si mes souvenirs sont bons. Donc là, c'est une bière blonde de 6 degrés, c'est la bière, on va dire, la plus connue hein, de notre brasserie, la Bruxelles Blonde. Il y a une version brune aussi, hein. c'est euh, la petite sœur on va dire, donc la blonde, elle est à 6 degrés. C'est une bière, euh, somme toute aussi, assez légère quand même, euh, qui se boit très bien pour des apéritifs, etc. Après, euh, la brune, elle est un peu plus, elle est faite avec des maltes un peu plus caramélisées, hein, donc un peu plus foncées aussi. Euh, elle est entre l'ambrée et la brune, on va dire, et euh, elle est à demi, donc un tout petit peu plus fort. Avec la brune, on va pas mal euh, pouvoir l'utiliser aussi pour cuisiner. Donc par exemple le plat très typique flamand c'est les carbonates flamandes. Ben ça on l'a fait par exemple avec la, la bruxelloise brune qui euh, sert super bien pour ça parce qu'elle a comme ça un, un, on croirait qu'elle est un peu plus sucrée. Elle n'est pas plus sucrée en vrai mais elle a un goût on pense qu'elle est plus sucrée. Voilà. Donc c'est toutes les deux des bières assez claires. Hein. Après c'est vrai qu'il y a une particularité ici dans la brasserie c'est que quand on vient de déguster les bières dans la brasserie. Ici, elles sont non filtrées. C'est-à-dire qu'elles sont servies directement des cuves de brassage et euh, elles ne passent pas donc, à travers le fameux pipeline et elles ne vont pas à l'embouteillerie où il y a normalement encore une, une, une dernière filtration des bières. Donc ici, elles sont non filtrées. Donc C'est encore une raison de plus de venir les boire sur place.
0: On continue avec la Straffendrick, une bière historique qui a bien failli ne jamais revenir dans la brasserie. Hein.
1: Oui, tout à fait. Donc Strafa Hendrix, c'est la bière qui a été créée dans les années 80 par mon grand-père et ma mère, qui avaient compris que les bières spéciales, euh, c'était l'avenir, en fait, pour les petites brasseries euh, artisanales euh, comme nous. Donc ils ont créé cette bière qui fait euh, 9 degrés, c'est une triple, euh, une blonde aussi, hein, donc euh, un peu plus couleur or, on va dire, que la Bruxsot. Et donc, effectivement, l'histoire, c'est qu'ils avaient créé cette bière. Ensuite, ils ont vendu la marque à une autre brasserie à un moment donné parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens et puis l'intérêt pour, à ce moment-là, développer la bière. Et cette autre brasserie, après plusieurs années, a finalement euh, ben, revendu la, la marque à notre brasserie. Donc, 20 ans après sa création, elle avait été reprise. Et elle est rebrassée, donc, euh, ici, euh, dans le centre de Bruges.
0: Et enfin, la Straffendrix noire.
1: Oui, donc, qui est une quadruple. Donc, une bière très foncée, euh, faite avec des malts, donc, euh, presque euh, complètement torréfées, en fait. Euh, c'est une bière excellente. Euh, elle est très forte. Elle fait 11 degrés, donc, c'est vraiment une bière de dégustation. Il hein, ne faut pas... Il ne faut pas la boire trop vite, mais qui s'accompagne très bien avec des plats déjà un peu plus, plus costauds en goût, évidemment. Et euh, c'est une bière voilà, que beaucoup de gens adorent. C'est vraiment une, un peu, quelque chose de spécial. C'est un goût évidemment particulier, il faut aimer. En Belgique, on l'adore.
0: Alors c'est quoi une quadruple
1: Donc En fait, le, le terme triple, quadruple, etc., c'est en rapport avec le, la quantité de malt utilisée lors du brassin, donc ça n'a rien à voir avec la fermentation, souvent les gens se trompent sur ce point, donc c'est juste au niveau quantité de malt utilisé, donc on va dire que pour une bière standard lambda légère, on utilise une quantité de malt, bah pour une quadruple on va utiliser à peu près quatre fois la quantité de malt que pour cette première bière.
0: Donc ça veut dire qu'à l'empatage, on va libérer quatre fois plus de sucre
1: tout à fait. Quatre fois plus de sucre qui, après, eux, vont aussi se transformer en alcool et en CO2, etc. Donc euh, oui, oui.
0: D'où les 11 degrés
1: Effectivement.
0: Anne, ah on parlait tout à l'heure du pipeline qui relie la brasserie à l'embouteillerie. Euh, l'embouteillerie qui va faire peau neuve. Il y a un gros projet d'investissement pour la renouveler.
1: Oui, effectivement. Donc, l'embouteillerie, ils sont en cours là, de, de, de la terminer, en fait. Elle est quasiment euh, finie. Donc, euh, on a augmenté euh, euh, la capacité d'embouteiller. On a fait x3, en fait. Donc, ça nous permet de, de pouvoir euh, continuer de produire, euh, on l'espère, euh, toujours un peu plus ici, dans notre brasserie, euh, dans le centre. Donc, euh, ça, c'est le gros projet du moment. On est à fond là-dessus. On est ravis de pouvoir euh, Bientôt, euh, on espère présenter on ces nouveaux bâtiments et, et avoir vraiment une, une, une brasserie qui, depuis la salle de brassage, qui est toute récente, avec le pipeline qui est tout récent, somme toute aussi. Et puis avec l'embouteillerie aussi qui est neuve, euh, d'avoir vraiment une, une, une brasserie à la pointe de la technologie qui nous permette de vraiment faire des brassins de qualité. Parce que c'est vrai que les bières, euh, bah, vous en avez vu beaucoup entre temps des brasseries, je pense. Euh, faire de la bière, c'est quelque chose qui en soi n'est pas si compliqué, mais faire de la bonne bière et de façon constante toujours de la bonne bière, ça c'est quand même un art et, euh, et un métier. Et évidemment quand on peut le faire dans des nouvelles installations, ben c'est encore mieux.
0: Et puis la demi-lune c'est aussi lancé sur le marché du sans alcool.
1: Oui, ça fait maintenant quelques années qu'on a la Sportzot, qui est donc euh, la Bruxzot blonde, qui normalement fait 6 degrés, dans lequel on a retiré euh, l'alcool par un processus de filtration, en fait. Et euh, c'est donc une bière qui, est, qui fait 0,4%, donc c'est quasiment rien. Il euh, y a quand même toujours un tout petit peu d'alcool, parce que si on voulait tout retirer et arriver à du 0,0%, euh, à notre avis le compromis à faire sur le goût était trop important donc on était quand même avec ce projet, la première bière euh, spéciale en Belgique sans alcool, donc c'était une petite fierté d'avoir battu quelques grands joueurs à leur propre jeu là-dessus et euh, il faut goûter parce que vraiment elle est, elle est, elle est, elle est très bonne et elle se rapproche absolument très fort de, de la Bruxelles Normale et euh, c'est un chouette petit jeu à faire lors d'un apéro de proposer les deux et de faire goûter à l'aveugle et honnêtement, il y a beaucoup de gens qui se trompent.
0: Merci à Anne Van Est pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie de Alveman en images. Pensez à partager cet épisode autour de vous. Merci de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas de soutenir le podcast sur tipeee.com slash podcapsuleur. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie belge. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.